0: 您正在收听《不可理论》，我是主播宝婷。这是一档带你用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是：不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。这是《不可理论》的第三期节目，我有幸请到一位嘉宾，也就是傅卧成老师。他是一个物理学研究者。在这期节目里，我和傅老师会以物理的和文学的视角去讨论复杂系统，然后又由傅老师讲到宇宙的起源，以及复杂系统的衍生如何可以带我们去理解更多东西，比如一些最热的技术，人工智能、深度学习、区块链。今天的嘉宾是傅卧成傅老师，然、啊、后他是最最早接触到傅老师的东西，其实是我大概两年前吧，当时我在研究复杂理论，呃，什么复杂系统，然后就是到处找复杂系统的书在看，然后突然发现知乎上好像有个 live 是讲复杂系统，而且讲的特别专业，然后还去买了。然后买了那个 Live 之后，又买了两本电子书，都是傅老师写的，呃，然后也觉得特别好看，都是物理科普类的图书，呃，然后就是去年在线下活动，在那个极致俱乐部，终于见到了傅老师真人，就特别开心。那傅老师，您介绍一下您的研究领域
1: ？呃，大家好。呃，我是傅合层，我的研究领域，呃，其实就是关于复杂系统的一些东西。说的更理论一点，其实主要是说我们做呃统计物理。所谓的统计物理，其实就是做一些一个事物，它的它在集体当中会表现出一些行为，但是它在个体中就没有这样的一些行为的一些事情。所以传统的统计物理，那么大家会想到什么气体啊，或者。经典的热力学体系，但是其实我们现在对统计物理所说的，那就可以很多，像呃社会系统啊，呃各种的呃复杂的网络上的各种行为等等，都可以看成是呃我们统计物理的研究对象。然后我自己又再特别一点，就是还特别关注的是跟生物系统有关的一些统计物理，生物的分子是怎么运动的，然后进化的时候有一些。什么样的原则、啊、等等
0: ？那您做的算是理论物理吗
1: ？呃，对，是理论物理，但是可能呃跟最理论的理论物理又不太一样。但是其实我们也是做的很理论的，就是完全没有那种实验的有关的东西的，就是把它完全抽象出来做。呃，我们比如我做进化，呃，并不是说真的要去拿一个什么。生物它是怎么进化的？而是说，比如我我喜欢做的就是一个体系，我给它这里扰动扰动，那里扰动扰动，然后我们看看啊、呃，对它做一些统计的分析，然后看看他的性质会有些什么
0: 。所以其实您做的还是挺跨学科的
1: 。对。还是很很跨学科的
0: ，但是其实说跨
1: 学科另另一个就是其实也没有跨学科，因为我做任何的事物都是在用同样的工具在做东西，所以
0: ，那你这个工具是指什么
1: ？就是统计物理的那一些工具，比如研究相变、临界现象的，呃那些方法，或者是呃比如说你像我，我其实特别喜欢把很多复杂的系统，它其实里面肯定有。很多非线性的混沌的东西，但是你首先当然要从线性的开始做起嘛。所以最基本的一个工具就是各种线性代数的东西，所以这这个也是经常用的
0: 。那您觉得就是复杂系统对您来说是意味着什么？它会是一个比较接近于宇宙真理、宇宙规律的那样一套东西吗？就是您最初怎么接触到复杂系统，然后把这个选择当自己的理论方向呢？
1: 我接触可能跟很多人不是特别一样，因为，呃，我知道有很多人，他们可能是看了很多的书，或者是，尤其是还有一一帮比我们这一代人更老的一些人，那个，他们可能是八九十年代就开始上大学，然后他们就在那个年代会发现像混沌啊或者复杂系统、啊、这些东西，那个时候应该是最吸引人的理论，但到了我们上大学的那个时候。呃，就是这一波热门的风潮，其实已经也就过去了，呃，所以我们呃，当然听说过这些东西，只是觉得这个东西可能就像就金金融市场上的那种泡沫一样，这个是泡沫已经爆了一次之后的东西，然后很多人可能会觉得，呃，这个东西它因为是泡沫嘛，那么肯定有很多显得很夸张的成分，所以。你说复杂系统的理论能解释所有的事情，这个肯定有很多人会出来反对。但我之所以对这个东西感兴趣呢，一个是我自己在看到有一些统计模型的时候，因为我我虽然是做理论物理的，当然我也会对很多社会科学的问题或者这些东西比较感兴趣。那么对我来说，其实第一个听说到的这种统计物理。模型当然，你说统计物理那当然是一些模型这样的模型，但我听了一个关于社会科学方面的一个模型，那就是呃，有一位这个德国诺贝尔经济学奖的呃托马斯谢林，他当年呃提过一个这个关于种族隔离的一个模型，这个给我的启发很大，因为他觉得呃我们之所以社会中会出现种族隔离这样的现象，并不是因为每一个人他们就真的想要。来进行种族隔离，虽然每个人他们都没有要种族隔离的意思，但是很自然的就出现了种族隔离这样的现象。这个给我一个很大的启发，就是，那么统计物理其实或者说复杂系统，它其实就是在研究这样的一种体系，就是你从个体的角度看起来大家都没有想要干一个什么样的事情，但是集体它就会出现这样的一个效果。所以从这个角度出发开始。就对统计物理还有复杂系统这些东西产生了兴趣。
0: 嗯，就我一开始接触到复杂系统是两年前啊，在研究后人类，然后后人类里面也会用一些生物学的一些概念，然后特别是讲，嗯、呃、一些 agent 跟环境的互动啊，然后。包括人也好，或者物体也好，有意识、无意识的，它其实都有智能的成分在里面，都有那种自动性的成分在里面。对，然后就很像复杂系统里面一些概念嘛。之后就根据那些引用的资料，然后就按图索骥，读读读，就读到了复杂系统。之后我一看，我靠，然后我觉得太牛逼了，我觉得。就对我来说，几乎像揭示了宇宙规律一样。就当时，当时在我看来是一个无比牛逼的东西。哦，那
1: 那那其实是这样的，对对，在我们看来，一开始我也会觉得是这样。不过刚才你提到 agent 跟环境的相互作用，他们通常我不我不确定这个是怎么样做的。就是按我的理解，如果 agent 它本身跟环境有作用的话呢，这个事情就就不够神奇。但如果是 agent 跟 agent 相互作用，这个事情就。可能会很神奇
0: ，对对对对，
1: 因为环境的作用，它像是我们每一个人都会受到那个环境的作用。但你除非环境是各地不一样的，那那也会有有意思的东西出现。就是如果环境是一致的，那么这个事情其实就相当于是每个人他都受到一个同样的东西的影响。那这个东西你你可以把每个人都孤立出来看，嗯、呃，就是就是真正有意思的地方就是我们必须要有集体，就是没有集体就没有这个现象的东西，就是复杂系统，嗯
0: 。然后啊，说了这么半天，还没有大致介绍一下什么叫复杂系统。然后我觉得我我的理解比较初级，由我先介绍一下，然后您再补充。不初级，不初级，<笑>我非常初级。呃，那个，就其实我对复杂系统的了解就来源于两本书，一个是那个很入门的一本书，《Melanie m i c h e l l e Complexity》，然后这本书就是很。概述，然后很就有点科普性质的入门书吧
1: 。呃，但他说的很广，他的里面讨论的内容很广，就基本上所有的方面都介绍到了
0: 。对，然后呃，然后他在那个书里面就写了有三个复杂系统的主要性质，第一个是 complex collective behavior， 就是说所有的系统里面都包含着一些个体单位。然后这些个体单位，他们的运动是很难去预测的，然后但是会产生一种集体性的行为出来。然后第二个性质是说 ，signaling and information processing， 这些系统产生并使用信息信号，然后来做内部的和外部的沟通，好像是这个意思啊。然后第三个是 adaption。就说他们会有这种适应性跟进化性的过程，你觉得复杂系统就是怎么去用通俗的方法介绍它
1: ？我觉得这个说的也可以啊，就是呃，第一个就是它是很多个体构成的，就按我按我的理解，第二个其实就是中间会有一些交互，当然其实他说通过信息，当然你可以通过信息，但是呃，你也不能说一些直接通过。能量来进行交互的就，就就不能构成复杂系统。但主要肯定会是信息。第三点，当然通常会是这样的，但但是这个东西它更像是，它是一个结果。它像是，我觉得只要是集体行为，它有，它它跟个体行为不同，那么它就是它就是复杂系统。比如我们说，呃，堵车，呃，你堵车的时候，这个。堵车这个行为是不可能发生在任何一辆汽车身上的。就是如果这个马路上只有你一辆汽车，你怎么开都不会堵车。但是只要有了一些车，那自动的就会出现堵车这样的一种新现象。但你说在堵车这个新的现象当中，它有什么适应性或者是进化？呃、其实也很难说
0: 。对，因为米兰、米 i 尼 a n Michel 他用的那个例子就是蚂蚁嘛。就是、说，如果你去观察单一只蚂蚁的行为，你很难观察到什么东西，它的路径啊，什么都很随机的。但是一个整个蚁群的话，它就有很复杂的这种生存的结构，然后他们会筑巢啊，然后会有统一的那个行走方向啊。他是看到了
1: 。事情好的一面，但其实事情也有可能有坏的一面。就比如说像堵车这样的，<笑>就是个体不可能出现这么坏的结果。你你个体的那些适应性，还有可进化性，这个在这个时候就通通没有用了。本来你可以有很好的驾驶技术，在各种转弯什么的都可以，但现在堵车了，你这些东西都用不了了。就是它也有可能是这些能力的丧失。嗯
0: 嗯，然后就是我觉得复杂系统里面它。就是让我觉得最牛逼、最让我觉得为什么接近宇宙终极真理这样的一个部分是，他讲了为什么可以从混沌和无规律中产生规律的东西。您对这个怎么看？其实混沌本身
1: 就是有规律的，所以，呃，所以这个事情也没有那么的神奇，因为就是说，混沌只是我们看起来，你你表面看起来它没规律，但但是所以它。最终表现出有规律的一些东西也，也也不算是特别神奇。呃，你的这种观点其实很大程度上就是受到了当年这个就是我前面讲到的八九十年代的那种啊、呃、思潮的一个影响。在那个时候最有影响力的一个理论就是这种呃普利高津的那个呃耗散系统等等，像开放的系统当中，它呃自然的就会涌现出一些有序的结构啊等等。对，但是就是这个想法，当然影响了很多人。就是完完全全的照着这样的一个想法接着做下去的，其实，呃，也并不算是特别多。所以，
0: 就是当时我就看到这个以后，就直接把它用到我论文里了。其实就是 emergence 这个概念，因为我就把它，就是我一我一个完全研究文学的人去看复杂系统。然后我去看它这个结构之后，就是我把它联想到的是拍纪录片的意义的产生，就是我把这个拍纪录片这个行为看作是一个复杂系统，然后从从一些随机的镜头里面就会有意义，就会有 emergence
1: 。这个跟传统的那种蒙太奇的理论是不是也是在讲这样的事情？
0: 其实蒙太奇还是算比较传统的电影理论，然后我等于是用科技理论去套用在电影上面。嗯，我比较把它看作是整个复杂系统，它其实是一个有自己那叫怎么说 self organization 的那种，就像一个生命体一样，它自己有生命，它不是说我一个导演拿着摄像机我就去控制它。而是就是摄像机有它自己的生命，然后被拍的东西有它自己的生命，然后所有这些 agent 互相作用之后，然后就可以有一个 emergence， 然后产生纪录片需要达到的意义。当时就是写了这么一个论文
1: 。从 emergence 这个的角度来看，呃，其实它的在这个定义里面还有一个很关键的东西，其实就是呃跨尺度。当然，我们其实前面讲个体、集体。其实也已经表现出了这样的一个意思，就是集体是在一个更大的尺度上来看的一个事情，个体是在一个比较小的尺度上。那么 ，emergent 就是这种个体的行为最终会导致在更大的尺度上出现某某种现象等等、嗯。对
0: 。那所以，比如对您来说，复杂系统最关键的一个概念是什么？比如对我来说，可能就是 emergence
1: 。呃 ，emergence 它它当然是很重要的概念，但是。呃，他它不能指导我们来分析什么问题，就是就是物理学家会觉得，呃，我们需要一些可以计算的东西或者是什么的。e m e r g e n c y 他它它,它这个东西是没法算的。<笑>对，如果你从要一个东西能算的一个角度，可能会是对称性。对，因为对称性其实跟 e m e r g e n c y 也是有也是有关的。如果对称性破缺了，那么它就有可能会出现我们刚刚讲的这样的 e m e r g e n c y 的。现象
0: 是这样的，因为我当时是一个对复杂系统一无所知的人，然后我去理解它。第一是通过蚂蚁的那个比喻嘛，也不算比喻，就是蚂蚁的那个例子。然后再一个例子就是原胞自动机，原胞自动机它就是一个，呃，好像是写定一个程序，写定一个规则，嗯、对，它是规则确定的，然后对。但是它有随机性在里面、嗯，就是一个点，然后它周围的另一个点
1: ，它是一个很混沌系统，嗯，它的规则也是确定的。我就是我说的是那个生命游戏，这个我得要去看一眼。就是生命游戏里面可能是有一定的随机性的，但是你像 w a r f r a m e 的那本书里面，其实它介绍的就是那那些就是他编号的从从1到255的一到二五五的那些，好像应该都是没有带随机性的。这这个东西重要的一点在于，它不管它有随机性还是它只是混沌，它可能都会产生出很复杂的现象
0: 。嗯，对，因为我看到我说到这个原胞自动机，是因为看到您写说原胞自动机好像会产生四种结果
1: 。但是这个是 w a r f r a m e 它那个四个
0: 分类，嗯，啊，原胞自动机分四类，我补录一下，这四类分别是第一类。不管从怎样的初始条件出发，最终将演化到固定的沉寂状态；第二类，最终将演化到一些特定周期出现的图样；第三类将出现极端依赖于初始条件的混沌状态；而第四类最为有趣，不像第二类那样陷入周期循环，也不像第三类完全陷入混沌，它处在周期和混沌的边缘。然后，然后好像最重要的一类是那个。混沌临界态
1: ，就是很就是很复杂的那一种，对，混沌边缘
0: 。嗯，你能不能介绍一下什么叫混沌边缘？嗯、然后这这种混沌边缘状态是不是复杂系统里面最最有能量、最值得探讨的一种状态？还是怎么去理解它？它确实是很很重要的一
1: 个状态。我我们其实先从前面，我们刚刚就是你问我，觉得这个。复杂系统里面最重要的一个概念是什么？然后当时我说可能会是对称性，呃，我们就从从这个意义上来讲，呃，就是对称性它本身，呃，为什么我们说对称性就是我刚刚讲的 emergence 有关的东西呢？因为你首先可以想象有很多很多的 agent 或者是就是这些个体嘛，它本身他们每个人。都可以有随机的选择，我我可以朝任何一个方向来运动。你想象一堆蚂蚁没有任何的组织，那么它每个都可以朝任何一个方向运动嘛？那这个时候你你转一个角度来看这一堆蚂蚁，它还是在朝着任何一个方向运动。就是这个时候你不管站在哪个角度来看这个蚂蚁，它都是对称的。一个没有任何组织的系统，它是有最大的对称性的。对，如果当中产生了一些。啊，自组织的或者是产生了一些新的秩序，比如里面有有的蚂蚁，它开始变成了领导，然后开始，或者说有的蚂蚁它开始向另外的一些蚂蚁靠近，那么这个时候你出现的这种规则变得越多，这个系统它就会变得越来越有序，有序的时候就伴随着它的一些对称性的丧失，呃，比如说，呃，假如说这个蚂蚁。开始知道了食物在哪个方向上，那么这一群蚂蚁就会朝着一个方向去运动。那么这个时候你会发现这个系统就不对称了，有一个方向特别的特殊。那这个时候我们就说对称性被破坏了，对称破缺了。那么这个时候就涌现出了一些呃复杂的行为。那么所以从这个角度来看呢，我们说呃 emergence 它在物理上它意味着就是这种对称的破缺。那么类似的，我们来看这个混沌边缘，它也是类似的。那么混沌，它当然不是真的无序，但是你也可以看成类似于那种很无序的一个状态。一旦它不是那么无序，它就变成了一个有序的，变成了一个对称被破坏的状态。那么里面就产生出了一些结构。那么什么是混沌的边缘呢？混沌的边缘，它不同于刚才我们讲的混沌的，就是完全无序的那个状态。它也不等同于已经完全变得。有序的那样一个状态，完全有序就是说，这一群蚂蚁已经知道食物在哪了，它们朝着一个方向来运动。这两个状态都不是最聪明的状态，一个是大家都是乱的，它不聪明；大家都知道食物在哪了，朝着一个方向跑，这个也不够聪明。那么最聪明的状态应该就是在这个边缘上，这一群蚂蚁在一起，它们可以对于任何一个方向来的食物都能够做出反应，然后。做出决策，我们应该往哪个方向运动的时候，这样的一个状态就是最聪明的一个状态
0: 。明、嗯、白。嗯，那你您可以说说复杂系统跟我们所谓的智能或者人工智能有什么关系吗
1: ？呃，它不需要有关系。就是首先是我们先要说一下这个东西，对，因为它是这样的，因为我们实现智能可以有很多种方法，我们不一定需要用到。呃、嗯，复杂系统的方法来实现人工智能，很有可能有一些简单的方法，它就能够做的非常的好。呃，因为计算机它本身它的计算能力是远远超过人类的，因为很多智能的问题，人类之所以要用一些人类的方法来做，是因为人类没法计算那么复杂的东西。电脑它明显是可以来让它运算很多东西的。那么我们没有必要把电脑局限成啊、呃、用人类的方式来解决问题的这样的一种呃情况。但有很多的问题，有可能复杂系统的一些思路能够为
0: 优化呃人工智能系统的设计提供一些帮助啊等等、嗯。我说这个是因为看到呃还是《Complexity》那本书里面讲到说呃就是《哥德尔、艾舍尔、巴赫》这本书里，他有把大脑活动跟蚂蚁那个活动做类比，然后我看到您的那个新书里面也写到。就是大脑与鸟群也做了类比，然后你可以就讲讲这个类比是怎么个类比法吗
1: ？G B 那本书的年代，有可能这种东西还真的只是类比而已。对，就是很多想法还没有那么的呃充分，很多的实验测量或者是什么的，就是没有到那种程度。比如说，呃，比如我们现在很容易去做的什么大脑的核磁共振啊等等，在那个年代可能还是不存在的，所以。呃，我觉得你可以说他们在那在那个年代很多的讨论确实是在进行类比，但是我们到了现在，呃，我觉得还来说这个只是类比就已经是不是有点有点太谦虚了，这已经不是类比了，而是它就是一回事，就是就是从统计模型的角度，以及从啊、呃、他们在这种刚才我讲到那个混沌边缘，其实它就是一个临界态嘛。就在两个态之间转变这种临界态，它的临界态的一些呃特征，一些用来刻画临界态的这种临界指数，那么也会发现它们有很相似的地方
0: 。那就是鸟群它的工作，它的状态是什么？大脑的工作原理又是什么呢？呃
1: ，我我们在这里其实关注的一个很重要的一点就是鸟群它它需要做出很多的响应，就比如说外界突然来了一个。来了一个捕食者，或者是外面有个障碍物，那么，呃，这个东西显然需要在整个鸟群里面要做出反应，而不是简单的只是一两个鸟它知道了就行。那么这样的一个信息在这个鸟群里面是怎么样传播的？那么整个鸟群里面，呃，一个鸟跟另外一个鸟它们运动的方向还有运动的速度之间存在的一些关联，他们会满足一些统计的特征。那么类似的，大脑同样也是面对着很多的。输入的数据，那么大脑也不停地要做出各种的决策。那么大脑它又是大脑，它里面有很多的神经元，然后神经元之间的信号的传导同样会有一些类似的一些法则。最关键的一点就在于，不管是大脑还是鸟群，它们都有一个很好的好处，就是他们在做这些呃选择的时候，其实都是很很节省能量的。我这个鸟群。那么我现在本来是朝一个方向飞，然后现在要换一个方向。他们在这个决策过程中，其实耗费的能量是非常非常少的。大脑也是这样，就是大脑首先，大脑的耗能是非常高的，但是大脑的耗能提上去之后，不不会说大脑我今天在计算一个东西的时候就耗能特别多，那么我今天在看电影，那么耗能就特别少。就是说，大脑虽然耗能很高，但是大脑不管在干什么任务的时候，它耗能都是这么多。嗯、就是说明它它跟任务是不依赖的，这个特征它其实也是一个临界的一个特征
0: 。就是您说这个让我想到两本认知科学的书，因为之前在读一些后人类的东西的时候，他会很强调无意识或者非意识这个东西，就说不管人也好，还是东西也好，一块石头也好，任何东西它都有。呃、uh, ，unthought 或者 n o n c o n s c i o u s 非非意识的那个层次，然后这个层次它是耗能非常低的。呃，您刚刚说的那个做反应的，让我想到有一本书叫《Freedom Evolves》，是那个一个认知科学家加哲学家叫 Daniel Dennett 他写的。他说，他说人的自由意志是一种物质的东西，然后这个人的。人的自由意志到底是什么？它就是一种大气式的，然后跟环境去互相交互，就是环境给他一个东西，然后他立刻做出反应，这样是一种进化式的。然后我想到的另一个例子是，早年一个认知科学家把这个事情拿出来做例子，就是说有一个年轻的海员，他当时在一个战争中。他是一个完全没有经验的人，开着一艘已经坏了的船，然后在一个很紧急的情况下要离开那个战场。然后按理说，他的经验是完全不会让他开把这个船开过那个海峡的，而且那个船都还坏了。但是 somehow 他就是靠那种临临机应变，然后就真的开开出去了，就这个事情就成功了。所以我在想，是不是这种事情，它就是大脑的一个，嗯，最把效率最优化做出的一个反应
1: 。对它肯定是有这样做，所以这个也是我现在在研究的一个一个问题，就是大脑到底是通过什么样的连接才让它变成呃这样的一个情况的？呃，但前面你提到，任何的东西它都有一个这种。呃，意识或者什么，这个让我想到了，呃，一个关于这种呃意识的一个理论，它叫这个呃信息整合的理论，呃，它的英文缩写是 IIT。那么这个理论它就是说呢，它呃一个系统它它把意识定义为它能够整合的信息，它到底有多大？那么什么是整合呢？就是。我们可以输入到很多方面的信息，那么这些信息，然后我们需要做出的不是针对某一个信息做出一个反应，而是针对这一大堆信息，然后我们整合着来做出一些反应。这样的东西就是，呃、在这个框架下所定义的意识。呃，比如说我们手机上，我们可以去搜索去哪里吃饭，然后你要搜天气什么的也是可以搜到的。通常来说，你让手机去搜这些东西的时候，它不会把这些所有的信息全部给整合在一起。比如说，它不会考虑，比如说下雨，那么它就不应该给你推荐一个露天的地方去吃。那所以说明它就还不够智能。那么这是两个不同的呃范围内的信息。那么如果把它给整合在一起，那么呃它能够产生出来的多于原先有的这个东西的那一部分信息，就是所谓的意识。它是一个这样的一个定义，还挺
0: 有意思的。然后想请您讲讲，啊，您要现在介绍一下新书吗？呃，呵
1: 呵也可以啊，可<笑>以啊，对
0: ，嗯，哦。然后因为您之前已经写了两本，我不知道是不是就这两本啊？啊一个是《临界》啊啊，还有一个是写在物理边上。啊,啊
1: ，我不知道，其实
0: 还有好几本小说。哦哦，还有好几本。啊嗯，就这这几本书，它是按照一个大概什么脉络，然后怎么就是，然后又产生了现在这一本。写第
1: 一本是写在物理边上，那个其实没有特别的什么东西。一个就是我之前回答了很多知乎的问题，然后知乎就说，呃，整合在一起出一本就是回答的问题的这个合集。呃，但我觉得那样也不太好，就是我大概新写了一半左右的内容吧。那本书其实主要是关于这种集体行为的很多讨论，就在都在呃写在物理边上那本电子书里。又过了一小段时间，因为我自己研究的一个进展，然后我去，然后我就开始了解到这个关于临界，其实也是我们刚刚讲的这种对称破缺，了解到这个相关的领域，在复杂系统这一些人到底在做一些什么样的事情。那么，呃，所以那个就写了临界。呃，出这一次出版的这一本，那么现在暂时定的标题叫做《宇宙从何而来》，这个标题也是中文标题也是写的这个巨大无比。其实这也不是我的这个想法，呃，当然我也想不到有什么很好的标题。其实我是希望有一。所以这本是纸书，不是电子书。对，这是纸质书。对，这本是纸质书。那么这本这个从何而来这个东西，就是他呃这个编辑他们想到的。但然我其实写的是呃 emergence， 对。就是他把这个 emergence 就又,又强行翻译成了这样的一个让大家能懂的一个东西，啊，但是中间的一些啊，中间一些章节里面的那些东西，我们还是尽可能的，就是说是啊 emergence。那么，所以我们的这整本书就是围绕着这种涌现的特征来写的
0: 。先插一句，就是所以说您把 emergence 翻译成涌现是吗？
1: 啊，没有，我在我这本书里面其实用到的是“衍生”，这个是更现在物理学家们他们更喜欢用的一个翻译。啊，就是说这个 “emergence” 它有好几个翻译，有一个翻译就叫做“涌现”，这个也是挺常见的
0: 。我我记得我在台湾的时候，他们都翻译叫“临现”，好像是
1: 。哦，是临是临临界现象临吗？临临时的临，然
0: 后现象的现。
1: 有可能这个“林字，也就是临界现象那种感觉的意思，在大陆这边的翻译有有的翻译成啊“层、呃、展”，“层展”成长的意思就是它在每一个层次上展现出一些性质。那么另外一个就是涌现，那么涌现这样反正很容易理解。那么另一个就是衍生，在我这里就是用的是衍生，它这个“衍”是演戏的那个“演”啊，衍生。不是那个，就是衍生品那个,、呃、那个繁衍的衍啊、那个嗯嗯、对对对，不是那个，就这个是现代的物理学家们更用常用的，然后因为大家都在用，那么就用衍生了。但是你整本书就直接叫衍生了，那有很多人他们可能接触到的更多的是涌现，所以你叫哪一个标题都有点，啊、呃，不是特别好。然后他们就说，那就中文就干脆就叫宇宙从何而来,来算了。然后英文呢就还是用 emergence 对
0: 。对、嗯，总之他说的是一种从无到有的。状态嘛，对对对,对、嗯，就是我觉得比起嗯、呃，就是从第一章、第二章、第三章这样介绍，咱们就直接直接讨论几个书里面比较有意思的点。嗯、呃，就是就是您提到说结构是非常重要的，就是首先能介绍一下结构是什么意思吗？然后它为什么重要呢？啊，结
1: 构就是呃，比如说我们盖一栋楼，那么这个楼就有就有它的一个结构。呃，它为什么很重要呢？就因为你结构决定了。那么，呃，你所有的我们看到的各种结构，它其实就建立在我们看到的各种建筑物，它就建立在这样一个结构的基础上。那么，研究结构，我们研究的它也不是说就研究一块砖的性质或者一根钢筋的性质，结构的性质我们研究就是一个集体的性质嘛。我们假如说看一个建筑物，那么这个建筑物它在各种扰动，比如说地震的时候，它会怎么垮？啊？它也就决定了，就是结构一旦决定，那么基于这一个结构，在外界的各种扰动下产生的激发等等，也就都决定了。那么这个结构是不是稳定？这个结构是不是，呃，可以呃抵抗这个地震，或者说这个结构是不是可以有一些自动的修复、自动的调节等等，也就都决定了。所以，呃，这是为什么结构很重要，因为结构它也是一个衍生出来的性质，它不是一个个体所能表现出来的性质。
0: 对，然后看到您书里面总结了各个学科的结构主义，比如就您提到梁文道说的那个下象棋，如果少了一个车的话，可以用一个硬币来代替，因为它的结构是不变的，它的结构就是它的象棋规则。然后还有语言学的结构，是那个索绪尔的符号。然后还提到了就是列维·施特劳斯那个社会的结构。然后还提到化学，化学的结构化学，还有生命科学的结构生物学。所以你所说的结构非常重要，是指结构对一个东西存在很重要，还是去了解一个东西很重要？就是它是什么意义上的重要？
1: 呃，我我们之所以说结构很重要，就是因为，呃，假如假如你没有听过这样的一个东西，那么你会觉得，呃，我们来说一个化学物质，它的性质。那么你会首先去看它的成分，而不是它的结构。那比如我要看一个化学分子，那我们吃了一个药，那么有的人就会去看它是由多少个碳原它的分子式是怎么写的，有多少个碳啊，多少个氢啊，多少个氧啊。呃，我们在这里强调结构，其实就是要去反对前面的那样的一种观点啊。我们不是去看它的一个一个的组成的基本成分，因为这就相当于我在这里说的，看一个建筑物，你去看它的一块砖，它到底怎么样。结构之所以重要，是因为啊、呃，我们真正的研究对象是总是基于一定的结构上的。比如我们研究大脑的啊、呃、动力学，其实也是基于大脑的结构。然后我们在研究在这个结构上它会产生出哪些激发，产生出哪些呃动力学。呃，换成我们刚刚讲的这种，其实它是一个复杂系统的一个基本的想法，就是。我们研究的是集体的一个行为，而不是去看它个体到底是不是去看一个神经元它的动力学到底怎么怎么样，而是说你要把它放到一个整个结构里面去来看这个东西。以前的人太过于强调，呃，构成一个系统它的个体会是什么样的。你比如说你看一本科普书，那么你大部分看到的都是会跟你讲啊、呃、弦理论啊，或者是讲讲夸克啊或者什么的。这个其实就是去看一个物质它的基本的，呃。基本单元是什么，而不是去看，呃，结构是什么。我们在这里讨论的就是这本书跟其他的科普书特别不一样的一点，就是我们特别强调它的，呃，结构，强调衍生。我们相信各种各样的东西都是在一定的结构上产生出来的一些东西
0: 。那比如说，您对像就是像我们这种外行，我们说要研究宇宙。是什么？因为我们肯定就是想到霍金。那霍金他又是用什么方法？也是从结构去入手吗
1: ？呃，霍金他有他很多新的想法。那么从他的一个很不同的想法是，他看到了呃信息论的角度来研究这些呃天文的这些现象。比如说，他会讨论黑洞的有关的信息，黑洞的信息当中的一些悖论，然后。呃，黑洞的面积跟信息的关系等等，其实这是一个很不一样的想法。我们这里第三章讲到这个关于信息，呃，其实也有很多介绍到了他的一些工作
0: 。所以您跟他的方法还是不一样的？呃
1: ，没有没有不一样，就是呃，我其实最终会统一在我们的第四章就把这种想法给统一起来了。就比如说，呃，霍金他觉得，呃，比如他用黑洞的角度来。他用黑，他关注于黑洞的信息。那么，在霍金的理论当中，这个啊信息，它跟黑洞的表面积是一回事的。那么，为什么黑洞的信息会跟表面积会是啊一致的呢？这个就有点奇怪了。因为你可以想象一下，我们假如有一个纸盒子，那么这个纸盒子里能装多少东西呢？应该是跟这个纸盒子的体积是有关的，而不是跟它的面积。那么，如果我们一个纸盒子，它的呃信息只跟面积有关，那么你可以想象一下，那么我们其实是相当于把这个纸箱再当做一个笔记本一样，我们把信息全写在它的纸盒的表面上。那么霍金其实就发现黑洞就具有这样的一个性质，它的信息全写在它的表面上。那么我们在第四章介绍呃这种宇宙的衍生的时候，其实就用到了霍金的这种想法。那么。我们想象，只要有一个黑洞，黑洞的表面上写着很多的信息，就像一个纸箱，它表面上写满了信息。那么我们关心的是它的内部会出现什么样的结构？那么我们相信，一个宇宙也就是这样子产生的。一个宇宙它也像一个黑洞一样，它的表面上写满了信息。那么我们宇宙怎么产生的？就是为了去处理这些表面的信息。那么就像一个啊、呃、计算机一样，它在不断的进行。机器学习学着这个表面的那些信息，它随着学习的进行，那么宇宙的结构也就产生了。那么产生了宇宙当中的结构，产生出了几何的距离等等。那么我们的宇宙就因为这样的一个东西产生了。所以这是这本书，啊、呃，跟霍金的这种理论的一个联系。嗯
0: ，然后你，我看和您说就是物理学内内在逻辑是统一的。就是物理学，它研究的就是结构吗
1: ？啊，这是我们是这样觉得的，但也有很多人觉得不是这样，这是两派观点。一派观点，他们就是觉得，就是传统的还原论的观点。还原论的观点，那么就是看基本的组成是什么样的，就是去找更基本的结构，不停的去找最基本的结构。我们就是说强调从结构的角度来理解，那么有很多的基本单元，比如很多很多的。呃，原子，那么它们组在一起变成了一个固体，固体就表现出来跟一个一个原子很不一样的性质，比如金属，那它就可以导电啊，又有金属光泽啊等等，这些东西都是单个的原子是没有的这种性质。对，这是两种观点，一种一派就相当于很多高能物理学家，那么他们都会相信啊，就是还原论，都会去找最基本的结构。那么还有很多凝聚态物理学家、固体物理学家，那么大家就会更关心结构。关心啊、呃，像呃不同的固体材料，它们会有怎么样不同的性质等等。那这个就是从结构的角度来出发来做这个问题
0: 。您刚刚说好像提到高等的物理学家，还分高等,高,等高能物理学家。哦哦，高能听错了，<笑>还以为存在鄙视链
1: 啊、嗯哦，没有高能，也有很多人以为高能物理就是一个鄙视链、啊啊、呃，很多人觉得呃，听到高能物理就觉得这个名字听起来很高能，呃、对，但是还有低能物理，呵呵对呀、啊，但是其实呃，这也是一个很有意思的事情。可能我觉得这个地方讲一下很，很可能大家会觉得有全新的观点。呃，我们大家觉得高能跟低能，它在我们直觉当中，高能好像是对应的是，比如我们要移动一个很大的石头，肯定要很多的能量；，移动一个小石头就需要很小的能量。似乎在直觉当中，高能就意味着呃大东西，低能就意味着小东西。但其实，在物理学中恰恰相反，高能指的就是小东西，而低能指的就是大东西。呃，这是为什么呢？呃，因为我们可以想象，比如我们要搬动一个桌子，这其实是一件能量很低的事情。但我们要把一个桌子给给掰断或者是什么的，它是要很多能量的。这个能量肯定是要远高于你把桌子搬动的这个能量的。之所以这个是很难，是因为，呃，你要把它给弄断，那么就需要打断它当中的一些连接。单，在，呃，桌子这样的东西上，可能只是纤维纤维之间的一些那种比较弱的相互作用。那么，假如是一个金属做的桌子呢，那你就需要打破的就是那种呃金属键。那么，你越是想要去控制单个的原子或者单个的。啊，包括夸克或者什么，你越是想控制越小范围内的东西，你要花的能量就会越高。所以高能的，比如建各种的对撞机啊或者什么的，其实就是为了去控制很小的东西，然后让他们去对撞。但是你比如说我们一个人运动一运动，这个其实花的能量就很低。所以这个东西告诉我们一个道理，就是集体行为呢，它要花的能量是很低的。就我们刚刚讲大脑为什么耗的能量低，鸟群为什么耗的能量低。哎，就是这样的，因为越是集体的，它越不耗能量，反而是你要把有一大堆东西在这，你要把里面从里面选一个出来，把这个东西给拿走，这个这个东西要耗的能量是很高的。
0: 嗯，好，然后我们来谈谈下一个，您书里很有意思的点啊，就是书里有这这样一句话叫，叫把宇宙的本源视作一一种计算，然后还说宇宙是一台量子计算机。要怎么去理解这个计算主义
1: ？呃，其实你前面讲过那个 w a r f r a m e 的书，它其实也就有讲过这样的一个意思。呃 w a r f r a m 他当然它是从原爆自动机的角度来理解这个事情的，只是我们现在在我这本书里面所讨论的比比 w a r f r a m e 其实要在再,再进一步，因为呃，在这本书里面我们强调的是量子的信息，所以。我们刚刚其实也讲到，像宇宙，我们用霍金的观点说，一个黑洞的表面它布满了信息，那么宇宙结构的形成就是在处理这些表面上的这些信息，然后最终形成了一个宇宙的结构。这个结构就像是在进行一个机器学习一样，然后所产生的机器学习得到这样的一个结构，其实就是由很多很多的量子纠缠所产生的这样的一个结构，所以我们就说它
0: 是。对对。看到您说量子纠缠才是宇宙最基本的结构，就是你能不能用通俗的语言介绍一下什么叫量子纠缠
1: ？呃，有很多很经典的比喻啊，我们其实就是说了说去就是那几个经典比喻。一个讲法就是，假如你现在有两个手套，呃，一个左左手，一个右手，然后你把这两个手套放到两个不同的地方，然后打开其中的一个。你发现是左手，那么你就可以推断出另外一个是右手。你虽然没有去看到对方那个手套的东西，但是一旦你打开，你就知道那边的信息是什么。那么这两个手套就可以看的是在经典意义上是纠缠的。那么量子纠缠呢，就比这个稍微复杂一点，就是这个手套呢，它不它在你打开之前，你不知道它是左还是右，你一打开它就确定了是左还是右。这个左右不是预先设定的，而是它是量子的，就像是薛定谔的猫，你。你在打开那个盒子之前，你不知道它是死的还是活的。那么这个就是一个简单的啊、呃，直觉意义上量子纠缠。在我们这本书里面，其实强调的不只是量子纠缠本身，而是一个一个叫做 E R 等于 E P R 的观点，就是说这种量子纠缠它其实赋予了一些空间的结构。因为我们传统当中呢，呃，大家都听说过相对论，知道这个信息是不能够超光速来传播的。那么我们刚刚讲到这个量子纠缠这个现象。那么，如果量子纠缠是成立的，那么两个点它们之间存在这种量子纠缠。那么，如果我知道这边是一个左手的手套，那么我其实就知道那边的手套是右手的。那么，有的人会觉得这个东西会违反相对论，因为、呃、有一个信息从这边突然一下就传到那边去了。一种解释就是说，你看起来啊、呃、好像违背了相对论，实际上呢是因为量子纠缠就有点像我们在空间当中把。把你这边这个盒子跟另外那个盒子之间连了一条线，这两个线的距离其实是等于零的，也就是说每一个纠缠呢，就相当于是空间中的一个小虫洞。嗯，那么在这个意义下，那那这个空间中这个就是有一个有一个有一个连线，所以它没有违背相对论。那么如果我们知道了空间中。各种各样的虫洞，它们是怎么连起来的？那么我们就有了一个空间的一个结构，就像社交网络上，我们知道了大家的好友都是谁，那我们这个空间的结构也就决定了。所以我们其实想要知道的就是这样的结构，空间当中的几何结构是怎么形成的？那么从信息的角度，那我们就得到了一个大致的观点，它就是从外面的信息，我们要要学习外面的信息，然后就逐渐形成了现在空间当中这样的一个结构。
0: 那它跟计算是是什么关系？就是说，有这样一种虫洞的结构之后
1: ，嗯，这个
0: 结构不是天然的产生的，而是它是通过不断的呃计算所产生的。它、嗯、是哪里在计算？怎么在计算？就是就是那个计算，它是什么东西去执行这个计算
1: ？呃，其实就是宇宙它在执行这种计算啊。
0: 所以它计算的过程是量子纠缠，还是说它计算的结果是量子纠缠？啊
1: ，这个地方我觉得我们要好好讲一下这个东西。是这样的啊，呃、uh, ，对对，对<笑>没有没关系，我
0: 可以把这段讲掉、啊，显得不要玩弄白痴不不不<笑>。不是你的白痴，<笑>是这样的问题有点难，就是有点不不是特别好讲。就是我看到您说量子态可以看成是上帝掷骰子啊，这
1: 这个没有在做计算嘛？对啊。<笑>计算是应该这样来说，你刚才讲到底是纠缠到底是一种计算还是计算的结果？那么纠缠应该可以看成是它计算出来的一个一个结果。它是，呃，因为我们知道了空间中所有的量子纠缠，那么我们也就知道空间中所有的几何结构。我们最终要得到就是这样的几何结构。那么我们其实就是想要知道一个什么样的一个几何结构可以最方便的来处理这个宇宙表面上的那些信息。就相当于我们有一个计算机，你在不停的训练一个神经网络来，来来处理数据
0: 。我大概懂您的意思了，就是它其实跟比如机器学习是一个道理，就是它慢慢的计算，然后慢慢的向一个最高效的一个东西去靠拢
1: 。对，就是这样的一个感觉，最后得到了一个
0: 。但是最高效的那个结构就是量子纠缠结构嘛。
1: 呃，就是量子纠缠结构，它只是一个很基础的东西，就像是我们网络上的社交关系一样。但是我们最后要得到的是，呃，能够最有效的传播信息
0: 的一个社交关系。哦，对，就是说信息传递的最短距离就是虫洞，是这样吗？呃
1: ，对，但是那个只是说一个局部的嘛，就相当于我我们两个人现在正在正在沟通，那么我们就建立了一个两个人之间的一个连接。这样的一个连接，它跟呃，我们刚刚讲的这个，呃，量子纠缠也是类似的，但是它只是一个连接而已。我们最终要得到的不是我们两个人的，而是宇宙中任意两个人的连接。我们想要知道宇宙当中任意两个人的连接，它到底是跟这两个人的，就是这个距离到底应该要怎么样来处理？它到底中间存在多少的量子纠缠？它到底是跟着一个啊、呃、一个什么的几次方成正比啊，或者是什么的？或者说，我们把一个宇宙分成两半，我们到底破坏了多少的量子纠缠？对，其实就是要做这样的一些事情
0: 。那您，我可能又要提一个很外行的问题，就是，就是您说的这种宇宙生成的过程，跟宗教会有关系吗？就是比如说，您研究这个之后会觉得上帝就存在吗？或者上帝就不存在吗？
1: 我、oh, 在我这本书里面，我就最后讲的都是上帝是不存在的。那么我们在这本我在这本书里面，至少啊、呃，从好几个方面就是说，有批评一些不那么好的一些过度解读吧。我们也不是说我们批评宗教，就是说我们觉得有一些宗教在过度解读一些东西，比如我们包括像相增加啊，那我们就讲到有一些宗教把这个看成是。这个因为熵增加，所以必须要有一个神存在，然后才让世界维持了秩序。我们比如我们就会批评这样的观点，就有点，就是说这个有点太过了。其实宇宙也可以有自组织啊，有什么的对。尤其是你知道了这个，呃，复杂系统这种涌现的东西之后，你就会更觉得，啊、呃，这个东西就是，就是在没有没有神的情况下，那么个体当中自动的就出了这样的一种集体的性质、集体的组织。我觉得这才是。你你了解到复杂系统之后，会感受到的一个最有意思的地方
0: 。所以复杂系统是真的是从无到有，宇宙也是从无到有，是他自己产生的
1: 。这个问题又是一个很难的问题啊。<笑><笑>对
0: <笑>我，我这样我这样说好可能太简单粗暴了。但是肯定是
1: 从无到有，但是你是说在他之前又是什么或者什么？但这一类的问题，很多人就会说这样的问题是没有意义的，等等。
0: 我看看书里面还有什么，就是书里面还有什么比较亮点的吗
1: ？呃、我自己觉得他他，我觉得整本书都是亮点。<笑><笑>
0: 呃、对、
1: 呃。客观的来讲，他他每一张的亮点的地方是不一样的
0: 。对，其实其实智能这件事，还想跟您再讨论更多一点，就是比如说那个图灵测试啊，我看您也写到了。对，就是能不能用你就是这个衍生论来解释一下什么叫智能
1: ？呃，我其实有一些解释，就是一个解释，其实我觉得挺，就是我们首先刚才讲，其实刚刚已经提到那个叫做混沌边缘的那个事情。那么其实智能，我在这本里面书里面其实有讲到一个东西，就是说，呃，智能它意味着就是说不是去做出某一个选择。或者是什么，而是说，我们希望我们我们有最多的选择的可能性，这个就是智能。但是智能它不是强调自动吗？对啊，它自动的能够找到，就是就你可以想象这样的一个东西，就比如我们我在这个书里面其实也讲到，呃，假如有一支铅笔，它自己立在这，这个不神奇，但是如果说它在地震的时候，它还是可以保持着站立，这就有点神奇了，对不对？那么它为什么会会这样子？就是因为有某种像是智能的东西，在着，告诉他好像哪个方向来了震动，那么我们就必须不能够往那个方向倒下去，我们要自己在啊、呃，那么就出现了这个智能
0: 。那它为什么是衍生的呢？哦，这是一个很好的问题。
1: 就像我们刚刚讲的，呃，蚂蚁的例子就是这样一个东西嘛。它这样的东西显然不是，比如一支铅笔，显然自己是没有办法做到这一点的嘛。就比如我们一个铅真的是铅笔这个例子，我们完全可以设计一个，呃，机器学习的系统或者是什么，那么就就就一直在看着这个铅笔在往要往哪方向倒了
0: ，那、啊、给他一个。机器学习是衍生吗
1: ？机器学习不一定要是衍生，或者刚才我们讲，其实用个控制论的系统就能够做到。那么你只要看到哪方向来了噪声，那么我们就朝着跟它相反的方向，然后来来动，那么就可以了。但是在大自然的现象当中，绝大多数的智能的现象都是通过衍生的方式来实现的，因为，因为其他的方式对于是是一个要耗费能量很多的东西
0: 。那你就是能举一个例子，对大自然之中，什么是通过衍生实现的
1: ？就刚才我们讲的那个蚂蚁的例子，就是通过衍生实现的。就是就是蚂蚁它为什么可以，就像一个蚂蚁的群体，它其实就像是刚才讲的那一支铅笔。它它没有倒下去，但是它随时都可以倒向任何一个方向。<笑>对，就是最聪明的状态，它不是完全无序的状态，也不是那个蚂蚁已经找到了食物的方向的那个状态，而是在这个之间，他们做好了一个可以朝任何方向的食物走过去的那样的一个状态
0: 。那就是您这种学说对，比如现在编程、人工智能去做。就是去做电脑的人工智能这方面有什么指导意义吗
1: ？他指导意义其实还挺多的，只是很多人可能就是就是他们不一定有发现这样的一个事情，像
0: 让他们发现一下
1: <笑>啊。啊，不是，就是有有的人他们已经知道这个有什么联系了，但是不是说所有的人他们都能够知道这个事情。像我觉得这个东西跟现在人工智能系统的一个最大的联系就是。呃，人工智能系统，我们现在其实这个对于我们理解这个深度学习是非常重要的一个事情。呃，深度学习它最神奇的地方不在于深度学习能够解决这么多问题，深度学习最神奇的地方就在于深度学习它看起来是在完成一个不可能完成的任务，因为深度学习随着这个网络深度的加深，这个网络。一个网络变得越深，它里面的参数就变得越来越多。但是其实数据量，当然现在我们说是大数据，但是大数据的这个量它并没有增加到那么多。呃，深度学习它是在一个数据量很有限的情况下，让模型变得很复杂。那么我们通常会觉得，呃，本来事情不复杂，但是我们用了一个巨复杂的模型来理解它。就比如这个事情就是一个很简单的东西，那么。啊，有的人他们会故意把这个问题复杂化，然后弄的东西来分析。那么通常来说，这样的分析肯定是不对的。就是你通过一个更复杂的模型来理解一个简单的事物，通常会会把问题给复杂化。但是深度学习真正神奇的地方就在于它不会复杂化这个事情。那么为什么它不会把这个问题给复杂化呢？就是因为深度学习它总是能够找到一些很基本的、很基本的原则或者是什么这些东西。啊，那么在深度学习当中，它它是怎么实现这样的一个东西的呢？就是因为它的中间加了很多的一些优化，包括它在训练的时候用到了一些随机梯度下降，或者是在在调整它的权重的时候，可能用到了一些啊正则化的方法，还有很多很多的技巧。那么这些东西就可以帮助深度学习啊，虽然这个模型很复杂，但是它仍然能够找到哎很简单的答案。那么这个东西跟我们。在讨论这个智能的东西的时候，其实也是很有联系的。所以呢，呃，在我看来，我们的这个呃关于临界的这些讨论，它最关键的一点就是可以告诉我们为什么深度学习会有很好的泛化能力
0: 。刚刚都聊到人工智能、机器学习、深度学习，那就接下来该聊聊区块链了。呵呵
1: 呵就是因为其实就是刚
0: 接触我，因为我现在工作也跟区块链有关嘛。然后就刚接触到区块链的时候，觉得他说的这些东西其实就让我感觉很熟悉。首先他说去中心化就非常的得勒兹，然后然后又有各种就是系呃系统论、信息论的一些东西。嗯，然后就假如说我们先。暂不讨论它实际落地应用，就只说理论上，区块链这个东西本身，您觉得它有什么价值吗？或者是就是您怎么用物理的这种方法去看待它？嗯
1: 、呃，对你前面讲到去那个去中心化这个事情，但是去中心化这个问题在，在、呃、嗯，我其实之前有讲过一些关于这种的。一些讨论就是说，在什么样的问题当中，我们应该要去中心化；在什么样的问题里面，我们不应该去中心化。当时我举到一个例子，就比如说，我们想象一个城市的交通，假如这个城市呢里面的人他们的偏好就是，我们每个人就生活在这个地方，那么我们就就每天呢就在这个呃周围买各种东西的话，那么这个时候这个就是去中心化的。那么在这样的一个，如果我们要要让这个城市的交通变得更好呢，我们就应该花钱去弄很多的小巷子，然后让大家在这个小巷子当中穿来穿去，变得很方便。这个就是最明显的去中心化的情情况。但是如果比如说这个城市里面有一些啊、呃，有有一些也不一定是那么的中心化的一些点，就比如说它可能有一些桥梁，那么这个桥可能你每个人你你凡是要从这个城市这一边走到那一边，你总得要经过这个桥。那么有这样的一些东西存在的话，那么那就显然就不是最严格上的，呃，中心化，呃，去中心化，呃，真实的世界当中肯定不可能是最极端的，完全去中心化的，或者完全，啊、呃，不去中心化的。对，
0: 其实有人说去中心化反而是低效的，中心化在大部分场景下都是高效的
1: 。呃，这个这个说法也是不对的，像我觉得去中心化肯定是更高效的，<笑>就是说你看你在做一个什么样的问题上，就是。呃，你可以这样来想，我们刚刚还是讲刚才修修桥这个例子，那么肯定我我把钱花在去弄一些小巷子，这个肯定是很省钱的。我如果要去修一个桥，那肯定是要更花钱的。那么在很多的真实的系统里面也有类似的情况，比如说你说大脑里面我要来做有一些连接，那么一个连接假如就连接的是很近的两个神经元，那这个肯定是很很方便的，那就就不要花什么能量。但如果我需要把两个距离很远的神经元给连起来，那中间还得连一条线。那在一条线这个中间，这样的一个轴突中间，就肯定需要很多的，呃，细胞器啊来运送能量啊，来弄这些东西，那肯定就要耗很多的能量。所以这个时候成本肯定就是高的。所以
0: ，所以这其实是一个数学问题，就好比一张网上有很多个点，然后怎么走路程最少
1: ？对，对对，不不是怎么走路程最少，就是。呃，这里有两个成本，一个是你讲的这个路程最少的这个东西，嗯、但这个东西不是我我刚刚不是我刚刚讨论的成本，我刚刚讨论的是我们要把这个网络连起来要花的一个成本。呃，这个时候肯定是去中心化的时候是成本是最低的，这个是是是肯定的，就是因为因为我们的最终目的只是要把网络连起来就行、是，那我肯定就把最近的连一连，那最后网络就整个连起来了，对。但是如果我们要考虑你刚刚讲的，如果我们要考虑信息的沟通，沟通的一个成本，那这个时候肯定就不一定是把进出连起来，这个时候成本是最低的了、
0: 嗯。所以您从一个物理学家的角度是怎么看待区块链的？您觉得它就是未来像大家吹的那样，就是相当于互联网那么重要的一个技术吗
1: ？我觉得这个从物理学的角度不能理解这个事情。啊、uh, ，所以我也不是从物理学的角度来理解这个东西的，对，因为<笑>那你是
0: 怎么理解的从
1: ？从物理的角度，他不会觉得这个东西会，他他肯定没有觉得这个东西能提供什么比啊、呃、互联网更多的东西嘛，因为他的确没有，就是因为物理学家，我觉得从物理学的角度很难理解像信用啊这样的东西它的价值。对，对这个东西至少我现在还没有想到怎么从很难
0: 去。统计学上去评估它
1: ，呃，对，或者说，呃，当然也有一些评估的方式，比如你可以定义出一些，有有有有人用一些像自旋玻璃等等的理论来来做这样类似的一些东西。但是总体来说，呃,呃这个东西的意思就是说，你也可以看成是一个描述共识的一种东西。就比如说，假如有有的时候交易，我们有一个人要买，有一个人要卖，那这个时候。那如果一个人正好是买，另外一个人正好是卖，这两个人这个交易就可以进行。那么有的时候可能会出现那种三角形的情况，有三个人出来交易，那么有两个，然后就会出现有点像物理学里面的一种，你没有办法匹配三个人。三个人就是两个人的时候，正好一个买一个卖，这个是可以匹配的。那你三个人突然撞到一起去，那这个时候你就没有办法来匹配这样的问题了。你你你你三个人之间啊。呃就总之就，就就就会有问题。就是总体上来讲，我觉得区块链的价值，呃，它更像是一个金融的问题，不像是一个纯粹物理的问题。它的价值主要就在于，你要相信像信用啊、呃凭证啊这样的东西，它本身是有有价值的。很多人会忽略掉这个本身的一些价值，他们就看到，他们喜欢看到一些实实在在,在的东西，比如。呃，看到一栋房子，但是他们没有想到，比如说为什么我们现在，啊、呃，有很多的争端，有很多的冲突，就是因为，比如说，啊、呃，你本来跟我说好了今天卖房子的，但是突然一下第二天房价就涨了，然后你觉得昨天把房子卖给我，而且我也还没有付钱，你觉得这个钱是不是拿，就是这个房子价格的东西弄少了，然后两个人就开始又这个交易就始终没有办法进行。啊，区块链就提供了一种把交易变得很标准化的一个东西，所以它显然是它本身的价值。那那比如说在刚才这个例子里面，至少这个房价的涨幅，那么就肯定就是这个区块链的一个价值
0: 。但是就是我不知道您对实际区块链产业有没有关注啊？就现在存在一个问题，就是很大家都说区块链真正落地的应用。至少最近可能两年都实现不了,了对。对
1: 它的应用，就是它有很多应用，现在就是说，只是也只是一个理论上的应用，就是比如
0: 说更快的，就是其实现在有一些实际的应用，只不过都是比较线上的那种，比如说，就其实其实我有在用，就是打打一个游戏，然后它里面，呃，你跟一个网，就是区块链公司那个网站，它是提供游戏里连接账户，然后比如说我打一把 Dota。我赢了，然后我就能通过那个智能合约就得一件装备
1: 。这个以后肯定会是这个样子的，呃，不光是游戏，甚至我觉得所有的那些，啊、呃，你坐飞机的里程啊，你的各种的，呃，你去超市里面买的积分啊，然后，啊、呃，这些东西都会变成，但
0: 是就是它跟我们传统的那种中心化的储存比。难道不会，比如说耗电量更大吗？就比如说我们现在用用支付宝、用银行、手机银行转账，就其实已经挺方便的了。然后我们如果说都换成区块链的话，可能就是整体的那个耗耗电量啊、速度啊都会更慢。呵呵对，所
1: 以这个问题是存在的。就是这个东西，就是因为区块链它本身还存在的一个东西就是，呃。就是弄这一帮东西这一帮人是一群最初的人，他们也是有一定的这种理想主义的。他是觉得，呃，他的去中心化另另外的一个目的，也就是说，希望尽可能的呃，没有一个没有一个组织能够控制整个的呃这个东西
0: 。对，就是现在不是有那个 ETH 跟 EOS 之争嘛？然后他们其实。就是在做这个事情，那个微神就觉得他觉得世界没这么理想，然后他要就是进行一些适度的管理。但是那个 EOS 的创始人 BM， 他他们两个就在网上论战嘛，就是说他还是相信，呃，就是他会自己优化的。其实我觉得 BM 说的那个，他很像一个复杂系统，就是说他自己好像就有点那种衍生的感觉。
1: 对，但是我我也我也不确定这个能不能，就是也有可能这些他们现在很厉害的这些东西，最后都会，都都都会过去。嗯
0: ，我觉得就是理论上的模型，它跟现实，它到现实中，它肯定会有一点不一样。然后就是不知道这个人性到底能毁坏它到什么程度。嗯，最后就随便闲聊一下吧，因为看到您一直在发。在日本旅游的状态，就是就是您这一是在日本算是当研究员一年吗？还是多多久啊？就
1: 是博士后，嗯，也不，我不知道是多久。这个项目可以待很久，嗯。嗯
0: 那就是您感觉到日本的学术环境跟比如国内有什么不一样吗
1: ？呃，日本肯定要比国内舒服太多了，呵呵就是。日本的情况跟国内不一样，国内的学者们其实都是非常的紧张的，生活的节奏应该也是特别的快的。呃，国内的问题就在于，如果你一个研究者，你没有拿到任何的称号，没有，不是什么什么学者，没有拿到项目，那么你的情况就会很差很差。对日本来说的话，通常来说，嗯，没有那么的惨，当然也不是说，因为日本的学校可能之间差距也很大吧，所以。所以可能是在更差的学校，可能就会相对于来说要，就是因为日本它它它还挺大的，很多那种山里面什么也也会有自己的大学，草原上有的地方好像到了那种下午六点钟之后就就没车了，就是就那个学校就在那，然后六点钟之后你所有人都得要。就必须下班的那种也有
0: ，就是说国内会不会就有人为了拿更多成果去做那种偏应用类的，还是说在国内其实理论物理地位还挺高的？就是理论物理的地位在国内跟日本有有差别有差别吗
1: ？其实我也不是在做理论物理，所以我也不那么确定。但是总体来说，因为就知道情况来看，理论物理肯定日本现在还是要比国内要要要好一点的。国内单也不是说国内就就喜欢应用啊，就是国内只是说不同的地区有不同的偏好。像有的据我所知，有的城市他们就会特别鼓励这种创业啊，或者是有应用的一些项目啊。啊，你要是是一个博士，你愿意去申地方政府的应用类的项目，那可能就很容易申请
0: 。然后我觉得咱们可以差不多结尾了。然后就是在结束的时候，想问您比较怎么说？比较一个统领的问题，就是您怎么看待理论？就在您的研究中，我之前的一个感受是，就比如说我的同学，大家都是做文学研究，大家都是研究生，但是可能别人对理论，或者有一些人对理论其实没有那么重视，就是要么是他们觉得，嗯、呃，就直接去看作品。就足够了，要么就是说需要理论的时候再拿理论过来用一用。但是，但是我的话，我就会觉得说，理论它本身是一个特别有能量的东西，我要主动的去探索它。嗯，
1: 这是一个很严肃的问题，这个我可以讲很久。嗯、呃，我前一段时间就有跟朋友在讨论，然后他现在在做一些这个深度学习的应用，但因为我其实就是做一些理论的东西。然后反正，因为我做的东西，当然也很难说有什么应用，那么就纯粹是理论的东西。呃，有的朋友就会说，有的朋友知道一些现在的一些进展，那么他们知道现在也有的人开始重视理论的东西。但是总之，在我看来，理论它本身能够提供的价值其实其实挺多的。首先，至少理论，我们解决问题当然是啊、呃、很重要的一件事情。但是解决完了问题之后呢，呃，随之而来的，呃，会出出现很多的问题，比如你用机器学习做了一个系统，那么你至少你会想要知道，你这个系统在什么样的情况下有可能会出错啊，有有可能会被人攻击啊，那么这些问题其实就都会变成啊、呃、理论的问题。我们刚刚将刚刚提到这个，比如说复杂系统里面，呃，我们讲到它有比较好的呃泛化的能力，那么这个东西其实就是。呃，跟深度学习系统里面的这种攻击的问题等等，它其实就是，呃，有联系的。所以，呃，当然，在目前来说，大家只是看着这个解决的这个问题，那么，呃，还没有人去想到，就是说，比如有人专门来攻击一个一个深度学习的系统这样的东西。但其实这已经成为了一个，呃，也是一个研究的一个一个重点吧。就是理论，它不但要研究这个东西在什么时候。能够应用，还会研究这个应用的局限或者什么的可能在什么地方。那么，怎么样去更好的、更有效的来设计这样的一个应用？或者说，我们看到了一个好的应用的一个呃例子，那么我们怎么样理解它为什么在这个问题当中就能够这么好的应用
0: ？嗯，其实您说这个就是特别像，我不知道您有没有听我第一期节目。就是我我当时研究文学理论的导师他说的一个，就理论是什么？理论就是让你在使用工具之前，工具应用到对象之前就已经反思工具了。对呀、啊，我觉得这个说的很好。嗯，
1: 我我其实也是有这样的一个有这样的一个想法，所以其实我们现在做的很多东西，也就是从啊、呃、特别理论的角度来做一些问题，但你说应用的话。呃，暂时我也我我也不知道有什么应用，嗯、呃，但坏处也就是我们做的这个理论有点，就是我我觉得我现在，就是前一段时间我想清楚一个问题之后，我感觉我好像就明白了很多很多的道理，感觉什么东西都懂了，<笑>就是我觉得好像所有的问题都可以用我这个东西来解释，然后就觉得对,对我当
0: 时读到复杂系统的时候，嗯、我就是这个感觉。<笑>我觉得可能物理学，甚至说物理学可能真的是物理学或数学吧，就是可以解释一切事物的。嗯
1: ，但是显然肯定这样也不是对的。就是我，我觉得这个可以解释所有的事情，但是实际上我也知道它的局限在哪里。但是，但我还是觉得这个东西可以解释很多的事情。就是这样的
0: 。对、嗯，就是您发现了理论的能量。嗯但也没有发现他有什么能量，但我
1: 至少我我能理解很多东西，我觉得我的这个理解可以打通很多以前的一些观点，把很多以前的一些想法给给联系起来，就有了我这一个想法呢，那之前的很多东西就就变成呃都可以由这个东西推出来，但这个东西的问题就是现在大家也不不指望大家看到这样的理论，你还是得要有一点。能做个什么东西出来，然后让别人知道一个东西。大家总是在期待
0: 说它有一个什么实际的作用、实际的功效、实但你因为你还
1: 是得要有一个，你还是得要写一个，还是要有个论文嘛？你还是得要有个新的东西展示一下你的东西跟别的有什么不一样的东西。对，但这个也不，但这个并不一定要是应用的东西，就是你可以有点小小的
0: ，呃、嗯，一
1: 些统计的结果，然后证明你的理论，嗯、这样也行。对。嗯
0: 挺好的，我觉得这结尾升华了。行,行，谢谢傅老师。哎、嗯，没事，不客气啊。好，那、嗯、就录到这儿吧。好
1: 好好,好、嗯，谢谢谢谢，辛苦你了。不会不会
0: 、嗯，您讲的比较多，嗯、你这基本上都是您自己的。我就、哦、是闲闲
1: 扯，嗯。先
0: 如果您对本节目有任何反馈建议，欢迎发送邮件到不可理论的拼音全拼 at outlook dot com。同时赞赏的支付宝也是同样的邮箱。欢迎您在泛用型播客平台订阅不可理论。完整的相关链接会在微信公众号以及知乎专栏“不可理论”同时更新。不可理论带你用理论理解生活。我们下期再见。